0: Estamos começando! Mais um Papo Geek o seu podcast para falarmos sobre tudo que há é de melhor ou não no mundo pop. Ah, moleque! Eu sou o Vini. E eu sou o Bruno, e
1: hoje a gente vai falar um pouco sobre o que ainda temos em 2021. Tem muita
0: coisa boa ainda vindo por aí, viu? <risos> é isso aí, cara. A gente vai conferir as melhores séries e filmes que ainda vão saindo em dezembro de 2021. Mas é óbvio que como a gente já tá em dezembro, o ano já está acabando, a gente tem que comentar o que, que a gente tá mais hypado pra assistir em 2022. Então a gente vai comentar as principais séries e filmes que vão ser lançados no final de dezembro agora, até o final de 2022. Cara, e velho, tem coisa pra caramba, hein? Hoje a gente tem que correr. Tem coisa <risos>
1: pra caramba, tem muita coisa boa vindo em 2021, só acaba quando termina e 2022 provavelmente já chega com o pé na porta e de máscara. <risos> Lembrando, é claro, <risos> que o Papo Geek é um podcast aqui da Rádio Marca Brasil, que vai ao ar todo sábado, meio-dia, com reprises segunda e quarta no mesmo horário, mas também não está só na Rádio Marca Brasil. Certo, Vinícius? O Papo Geek está
0: disponível também no Spotify e em todos os principais agregadores de podcast. Então é só você entrar no seu agregador favorito e pesquisar por Papo Geek. Mas lembrando, é claro, também eu e o Bruno aqui somos que nem o Júlio, a gente não tem só um emprego. No caso do Bruno, ele tem até três, se brincar. <risos> então ainda na Rádio Marca Brasil a gente apresenta outros dois programas. No caso do Bruno, ele apresenta o Marca News, que é o seu jornal dominical, que vai ao ar todo domingo, obviamente, por isso que se chama dominical. <risos> ao meio dia E eu apresento o Marca Geek Que vai ao ar toda sexta-feira Às 8 horas da noite Com reprises de domingo, segunda-feira E quarta-feira também Então é só você entrar lá na aba de programas Na radiomarcabrasil.com, aba de programas E conferir os horários todos bonitinho Pra não perder nenhum dos nossos programas novos Certo, Bruno?
1: Certíssimo, Vinícius E também lembrar que a gente tá no Instagram Se você quiser conhecer mais do Marca Geek É só você procurar lá por Arroba Geek e se você quiser conhecer mais no Marca News, mandar lá sua mensagem, sua sugestão de pauta, é só você mandar pro @MarcaNews underline
0: é isso mesmo, cara, e a gente promete que até o ano que vem a gente vai fazer o Instagram do Papo Geek também Não é, é a promessa que precisamos fazer logo Não, ano
1: que vem a gente vai fazer o Instagram do Papo Geek a gente vai fazer a conta bancária do Papo Geek o IPO do Papo Geek, o estúdio de vidro do Papo Geek, camisas do Papo Geek vai ser ano <risos> é, é tudo promessa de ano
0: novo, sabe? Mas vai ter 2022, uma nova esperança é isso <risos> Então é isso aí, jabazinho feito, bora pro papo. Bora! Cara, e pra começar o programa, obviamente, a gente tem que fazer uma linha cronológica aqui, então a gente vai comentar agora os próximos lançamentos que vão ser lançados, olha só a redundância, <risos> pro final de 2021. Então, vamos começar primeiramente pela Netflix. E cara, tem umas paradinhas legais que vão sair agora em dezembro, né? Tem, cara, tem. Em dezembro a Netflix deu um... Deu um presente de Natal pra nós
1: assinantes, assim. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Geralmente, em, em dezembro, ela costuma ser bem generosa, assim. Eu lembro uhum. que um dos maiores sucessos que eu já vi na Netflix, que eu devorei, assim, que foi Bird Box.
0: Nossa, Bird Box é legal pra caramba. Foi em dezembro, cara. Nossa, é verdade. Ah, dezembro, né? Não tem jeito. Chega o Natal ali, é quando saem os principais filmes e séries ali que a gente tá mais ansioso pra ver.
1: É, exatamente. Um, o destaque dessa vez, né, que... E a gente não poderia... Deixar de falar no programa de hoje. É justamente a temporada final de La Casa de Papel. A parte final da quinta temporada, né?
0: Cara, eu não vi a parte final ainda. Eu sei que ela saiu agora dia 3 de dezembro. Inclusive era aniversário do meu pai, por isso que eu não assisti, né? Mas eu tô esperando ter tempo. Basicamente. <risos> pra poder ver. Mas eu vou assistir. Mas, mas eu sei que você já assistiu e eu quero saber o que, que você achou. Sem spoilers, por favor.
1: Eu assisti, eu não vou te dar spoiler, não vou dar spoiler para quem tá nos ouvindo. Mas eu queria começar com a pergunta La Casa de Papel É uma série que precisava é, de mais temporadas Além daquelas duas do Primeiro Assalto que a gente viu? Não é. <risos> Então é, é, A temporada a gente terminou, né? Se você tá ouvindo esse podcast e você ainda não viu a parte anterior é, Aí é problema teu porque lançou faz tempo, né? Mas ela terminou com... Alerta de spoiler máximo na minha próxima fala, com a morte da Tóquio, né? Mas a gente vê que a parte passada foi pura encheção de linguiça, cara. Eu Sim. acho que a história termina muito bem, eu acho que ela amarra todos os pontos, assim... Mas o final do primeiro assalto, achei que eles fecharam com. Acho que ainda mais porque não tinha certeza se ia ter mais ou não, né? Uhum. Até então a Netflix não tinha comprado. Sim. Achei que eles fecharam assim com chave de ouro, fechou muito bem. Esse agora, eles simplesmente finalizaram a história, bom final, mas faltou. Sim. Eu ouvi esses dias falando, faltou um tempero, assim, sabe? Um gostinho a mais falar: caraca.
0: Sim, eu também, eu também acho que aquele final tava mais do que o ótimo, ele tava mais do que. Meu. Ele tava mais do que satisfatório, sabe? O final da, da, das duas primeiras partes, né? Mas não tem jeito. É o. é a grana que move o mercado cinematográfico. Velho, não tem jeito. Se tem grana, eles vão fazer mais coisas. Mas eu acho que o roteiro é sempre a base de tudo. Isso que falta. When a mas meio que mudando um pouco de assunto agora, quem tá produzindo legal, porque tem uma base para poder fazer um roteiro muito bom, é a série do The Witcher. Porque, afinal de contas, ela é baseada nos livros que tem o mesmo nome e tá contando a história de Geraldão. Gerald the Rivian. Segunda temporada aí, pra sair agora dia 17 de dezembro. Meu pai tava puto da vida porque demorou pra caramba pra sair a segunda temporada dessa série que ele adora. É que o Henrique Cavill <risos> se machucou também durante as gravações. Teve essa, né? É, também. Tem Covid também, né, velho? Não pode esquecer que a pandemia ainda tá aí no nosso pé, enchendo o saco. Mas, cara, segunda temporada já sai agora dia 17 de dezembro, velho. Você curtiu a primeira temporada?
1: Cara, a primeira temporada não me pegou, cara. Não me pegou, não curti, velho. Não curti. Uhum. Eu acho que fica até o questionamento. incrível. ele é um bom ator, cara. Porque ele interpretando Superman, eu já não acho muito bom. Que? Ele interpretando Geraldão, eu acho que parece ele interpretando Superman. <risos>
0: Justo, justo Cara, eu gosto do, 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 do Henry Cavill porque ele é um cara que é Realmente apaixonado pela parada que ele faz Sabe? Não no sentido de atuação Só, necessariamente Mas eu falo no sentido de Cara, ele é nerd também, sabe? Ele é gente como a gente, no sentido de... Ele joga os jogos, ele lê os livros. Sim, pra fazer o Superman, sim. ele lê os quadrinhos, sabe? Então ele tá buscando uma base. Por mais que ele não seja o ator que tenha a maior é, elasticidade dramática, entre aspas, né? Ele é um cara que... E aí que eu acho que ele peca. Sim, mas ao mesmo tempo ele é um cara que busca as raízes realmente daquilo que ele tá interpretando. E, cara, confesso também que a primeira temporada, ela não me, me, me pegou muito, apesar de eu, de eu ter gostado da série, é, pelo menos dessa primeira temporada, e eu tô bem ansioso pra segunda temporada, cara.
1: Cara, eu acho que exatamente essa falta, eu entendo que ele se entrega, mas acho que falta é, essa falta de elasticidade. Ele como Superman, eu acho ele bom, porque ele casou muito bem com os Superman que a gente conhece nos quadrinhos, sabe? Uhum. É, a descrição e tudo mais. Sim, sim. Mas... Mano, e...
0: Superman sem camisa, peludo, cara. É isso que ele faz.
1: <risos> exato, exato. Ele fazendo outro papel sem assim, ser o Superman... Hum, eu acho que falta... Ele é, ele é bonito, ele é forte, ele se entrega. Mas sabe quando falta, tipo, o dom o da atuação? Não tô falando que ele atua mal, mas... Eu acho que... Ele fazendo outro papel que, assim, seja, sem ser de super-herói, assim, acho que ele peca um pouco, sabe? Falta se entregar um pouco mais. Na atuação, na atuação, no preparo, eu concordo que ele é impecável. Na atuação, ele deixa a desejar.
0: Concordo totalmente. Agora, mudando de assunto novamente, vamos falar agora de um cara que na atuação dele ele vai estar para sempre preso no personagem. Eu também acho que ele não sabe atuar tão bem assim que é o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro. <risos> Cara, agora dentro do Disney Plus Também tem alguns lançamentos De séries, né? Que vão ser lançadas agora no final de dezembro Mas tem uma que já saiu no finalzinho ali de novembro Que vai até o final de dezembro Que é a série do Gavinho Arqueiro cara, você assistiu essa parada? Não, cara não.
1: <risos> Sabia. Gavião Arqueiro, pra mim, é herói de criança. Pode crer. Minha irmã, eu acho que assistiu. Minha irmã mais nova assistiu. Mas, com todo respeito ao Gavião Arqueiro, tem gente falando que a série tá legal, tudo, mas.
0: <risos> Cara, eu tô. Eu tô fazendo um esforço aí, eu tô assistindo No caso, hoje a gente tá gravando Quando acabou de sair o quarto episódio Eu só assisti os dois primeiros E até agora não me prendeu não E, sei lá, tá tipo Tá colocando muita, muita ficha na, na parte do Do background do personagem, né Mas, sei lá, eu não acho ele carismático Eu acho o cara muito travado E cara, você já assistiu algum outro filme com esse ator?
1: É, Segurança de Shopping 2 Nossa Senhora que... <risos> <risos>
0: Cara, eu assisti um que era João e Maria e os Caçadores de Bruxas. João e Maria e os Caçadores de Bruxas, eu vi também. É igual, é igual, é igual, é igual. Não muda nada, né? O Gavião é. Arqueiro com uma balestra, basicamente. Não, é... <risos> é,
1: a gente tá falando do Henrique Avel, veio o Gavião Arqueiro, pois o Henrique é. Avel, o Gavião Arqueiro faz o Henrique Avel parecer, mereceu um Oscar, né, cara?
0: Não, com certeza. Mas, velho uma parada, uma parada que eu achei legal, que é o que, pelo menos, é o que tá me dando a entender da série, é... Parece que é uma passada de manto do Gavião, né, porque tem uma nova personagem lá que é a Kate Bishop, que a gente tinha comentado no programa, um, em alguns programas passados, né, então tá dando a entender que é uma passada de manto do, do, do Gavião, mas ao mesmo tempo a série tá trazendo é, um, um pouco mais de pé no chão dentro do universo Marvel, né. O pé no chão no sentido, tipo assim, cara Problema de gangues de, de rua De crime organizado Inclusive tá rolando boato aí Que se for verdade, vou ficar muito feliz Que é, quer dizer, pode ter acontecido já Porque eu não assisti os últimos episódios, gente Dependendo de quando você tá ouvindo esse podcast Você já saiba a resposta <risos> <risos> Mas tá rolando papo De que talvez apareça O ator que interpretou O rei do crime Na série do Demolidor da Netflix No seriado do Gavião Arqueiro e, cara, se rolar, eu ia ficar muito feliz e essa série ia mudar completamente pra mim. Eu vi isso também.
1: Então, cara, é... Mas essa passada de bastão, é justamente que legado o Gavião Arqueiro deixa, assim, pra passar um bastão. Compara com a passada de bastão do escudo do Capitão América, assim. Sim. E eu não culpo o ator, não, cara. Eu acho que ele é um personagem raso que a gente tem na MCU, cara. É um cara com uma besta. Podia ser qualquer um ali, cara, com um arco e uma flecha. Podia ser eu lá. Olha só. Podia é ser a mesma coisa. Você podia pegar qualquer um. Ó, a resposta, hein? É, com todo respeito, né? <risos> Talvez ele ganhe, merecesse ganhar nesse ano 2021 uma medalha olímpica, alguma coisa assim. Eu <risos> acho que teria sido o auge do Gabriel Arqueiro, assim. Ele terminar a série e terminar ele passando o manto com ele ganhando ouro no Arc Flash. Sim, tá, tá E aí acaba a
0: série. <risos> Ia ser o final perfeito. <risos> começou uma grande beat de Star Wars também, eu não posso deixar de comentar, que sai agora no dia 29 de dezembro, o primeiro episódio de The Book of Boba Fett, que é o livro do Boba Fett, que é uma série que se passa de forma paralela ao seriado Mandaloriano, que é um dos meus favoritos da vida. E cara, obviamente o Bruno não viu Star Wars ainda, é um crime... De
1: verdade ele não tem visto Me entregou mim, né? no ar, me entregou no ar.
0: Me entreguei no ar, é isso mesmo. É, é, isso aqui é denúncia. Como dizia a minha amiga Letícia, é o momento denúncia do programa. É, o Bruno não viu Star Wars, cara, isso é um absurdo. Mas vai sair The Boca do Boba Fett aí, que é muito bom. Mas
1: boa. essa série, ela é um derivado de The Mandal Mandalorian, né?
0: Isso, isso. É mais uma série que está se derivando.
1: Que é... Mandalorian é um derivado de...
0: De Star Wars.
1: É, é Exatamente. É uma variante dentro de uma variante dentro de uma variante. Mas é... Vai ser bom? Não sei, mas vai ter audiência. Porque Vai. a Disney Plus tá cheia... porque eu,
0: eu vou assistir. Não, não você
1: <risos> e um monte de gente, assim, que vai assistir. Mesmo que for ruim, no final vai é. meter o pau, mas... Padrão. Vai estar tá lá assistindo, porque... É, é uma é uma religião Star Wars. É tem <risos> devotos, não tem fãs, tem devotos.
0: É verdade, eu sou tô aqui. Tô tentando me viciado. converter. Eu tô
1: tentando me converter. Nos bastidores <risos> o Vinícius estava pregando a palavra
0: venha, do jedaísmo para mim. Venha para o lado da Força, você também. <risos> é,
1: exatamente. A diferença é que as pessoas perguntam se eu tenho um minuto para ouvir a palavra do Senhor. O Vinícius ele já prega. <risos> Ele, já, ele não Olha pergunta, eu ele só. sai pregando
0: é isso aí, Eu sou praticamente um pastor De Star Wars Mas chega de Disney Plus, vamos falar o que agora O que tem no cinema Pro final de 2021 Cara, então, pro cinema, a gente tem dois filmes que são incríveis e que, particularmente, estão me deixando com hype lá na casa do Caixa Prego, que é, primeiro de tudo, Matrix Resur Resurrections. Cara, eu não sei nem falar o nome desse filme. <risos> Mas ele sai agora dia 22 de dezembro e parece que é uma continuação da trilogia de Matrix lá do início de 2000 e, cara, tu vai assistir esse filme? Ah, cara, tem o Kenny
1: Reeves e eu tô dentro. <risos>
0: <risos> é isso aí, velho Matrix, mano Matrix de volta Tá ligado? Nossa, o que que tá acontecendo? Nostalgia Tá voltando pro mundo do cinema, né Tem o Spider-Man aí agora que, que vai sair Que a gente já vai comentar, e cara Tão
1: trazendo a galera de volta, como assim? O universo finalmente percebeu que, era, que A gente era muito feliz nos anos 2000 e tá tentando Trazer de volta.
0: <risos> como já dizer A Matrix, cara, eles contam lá no, no, no primeiro filme Que eles tentaram evoluir, né O mundo o mundo da Matrix pro, pro futuro e viu que não tava Dando certo e eles voltaram pros anos 90 Que sabia que funcionava. Exatamente né? <risos> A
1: única coisa que eu fico meio que, duas coisas Ficou pra trás, no desse filme. Uhum. É, primeiro, a falta do Morpheu, né? Putz, verdade. O Yaya Abdu, eu acho que faltou. Foi um personagem muito bom no primeiro, uhum. no, na primeira geração, ali de Matrix. E segundo, de que o que, que justifica essa, esse mais de 10 anos de ato, assim? Pra mim, só uma coisa justifica, que é dinheiro. Sim. Só, só vamos ter um novo Matrix por causa de dinheiro. E é aí que mora o perigo que eu acho que quando você faz um filme pensando. E mais do dinheiro do que na história, tem chance de sair ruim, então eu tô com muito medo de me decepcionar sim, sim. com esse filme. Mas com certeza eu vou assistir, cara, pela nostalgia. Não, totalmente. E porque é o Keno
0: Reeves. É o Kano Reeves, com certeza. Cara, eu acho que eu tenho uma resposta, mas ao mesmo tempo eu tenho uma contra-resposta. Que é eu pego de exemplo Toy Story 3. Sério? Sabe? Que pra mim é uma continuação perfeita, mesmo com o um hiato de 10 anos, de um filme pro outro sabe? Mas ao mesmo tempo eu, eu penso também depois Star o Toy Story 4 que é um filme que mesmo eu achando bom, não, faz, não precisava sabe? Porque já tinha finalizado Como de uma não forma... Muito... não o terceiro já finalizou de uma forma maravilhosa pra mim eram três filmes perfeitos redondinhos ali que pegaram a, a nossa nostalgia de uma forma muito carinhosa, sabe? Tipo, abraçou a gente desde criança até adulto pra fazer a gente chorar no final do, do, do último filme e, cara, eu não sei se Matrix vai ser bom. Eu só sei que eu vou estar tá lá. E, na boa, eu vou pegar a pílula vermelha e ir pro cinema para assistir Matrix.
1: <risos> é, talvez você, se... talvez então a gente tenha uma continuação boa com o um hiato grande, mas uhum. e que faça com que não tenha necessidade de um próximo Matrix. Realmente, uhum. será
0: que é o fim definitivo de... de Matrix? Confesso que eu só gosto do primeiro filme. Os outros dois eu acho bem ruins.
1: Mas o um motivo pelo qual eu tô bem receoso, cara. É assim, eu vou, vou ser bem sincero com você e com todo mundo que tá nos ouvindo. Eu, no cinema, eu tô indo ver 90% pela nostalgia, 10% pela expectativa, sabia? Juro. Tá, tá. Porque vende os últimos dois aí ruim, né? E aí o primeiro foi sensacional né então Sim. a chance é, eu
0: é uma obra-prima
1: a probabilidade do próximo desse quarto ser um desastre é maior do que as chances de ser um sucesso <risos>
0: Agora um filme que eu tô com a expectativa em 100% E a possível Nostalgia em 100% também É Spider-Man No Way Home Que sai agora dia 16 de dezembro Cara, a gente já fez um programa inteiro só pra falar do hype Que a gente tá com esse filme, eu e o Alex, né? Sim <risos> Mas cara, eu quero que você conte agora pra, pra mim E pros ouvintes como é que tá o seu hype Pra assistir esse filme
1: Cara, é assim... Quem tá ouvindo esse podcast é talvez pela primeira vez, não conhece a gente, é muito prazer, meu nome é Bruno, meu nome é Bruno, ele é Vinícius e aqui é o seguinte, a gente passa 80% do tempo falando do Miranha e os outros 10 a gente torce para alguém tocar no assunto, <risos> os outros 20 né, a gente torce para alguém tocar no assunto, porque a gente já falou demais, demais, demais desse filme assim, eu confesso que assim, o Spider-Man ele nunca foi o meu herói, nossa, Favorito, assim, eu sempre achei o Tom Holland uh, uh, legalzinho, mas depois o Tom Holland espetacular, achei fraco. Uhum. Eu acho que deu uma. Quando voltou pra Marvel, quando. com o Tom Maguire, perdão. O Tom Maguire eu achei legalzinho, espetacular, eu achei. Mais ou menos, Tom Holland acho que deu uma melhorada. E eu acho que é um... uma nova era do merengue aranha que a gente tá vendo aí. Um multiverso que a gente falou nostálgico, cara. É o que a gente falou dos anos 2000. Mano. É o que a gente falou dos anos 2000. Acho que tem tudo pra ser sensacional. Tô muito hypado pela nostalgia, mais pela nostalgia
0: do que pelo herói. Pode crer, você, eu e o mundo todos estamos extremamente hypados. E cara, como é que foi pra você? É, comprar ingressos. Inclusive uma parada que eu esqueci de perguntar nos bastidores. Você conseguiu comprar ingresso pro filme? Ainda não. Você conseguiu? Olha só. Então, eu vou denunciar aqui que eu não só consegui, como eu vou assistir na estreia, no dia 16 de dezembro. <risos> eu perdi, cara, eu perdi, tipo, quase duas horas de vida entrando no site do ingresso.com <risos> pra poder comprar o ingresso do bagulho.
1: Mas eu consegui.
0: Você venderia? Eu lutei, mas eu e consegui. E você venderia
1: esse ingresso? Tipo, eu não comprei, eu perdi. Você venderia pra mim?
0: Não, não é porque eu não quero tomar spoiler no filme depois.
1: Nem, não, mas se eu não te der spoiler e falar, cara, eu só quero ir na estreia, você vende pra mim? Não,
0: não. não.
1: Valor alto, valor A, alto.
0: Apesar de que eu, eu, eu fui pilantra, eu comprei, eu comprei quatro ingressos ao mesmo tempo que era pra mim, pra minha namorada e pros meus amigos que vão assistir esse filme comigo mas nada que Milão na mão. Não dê jeito.
1: É, a gente vai sortear para os ouvintes do Papo Geek, vai lá no Instagram, é. responde por que você merece ver Homem-Aranha na estreia. Olha só. A resposta mais criativa vai ganhar os quatro ingressos do vídeo.
0: É isso aí, vai ter que me encontrar no, no, no shopping para poder assistir, assistir comigo, porque <risos> o ingresso é digital. <risos> só abre no meu aplicativo, então Merda. se ferrou aí, vai ter que assistir <risos> o filme comigo.
1: Mas foi uma coisa de louco, né, cara? Todo mundo tá, tá muito na expectativa de ver se... Tá muito da expectativa e com medo
0: também De Sim, total.
1: decepcionar é, é, é um mal, eu acho que um mal Grandes expectativas Atraem grandes Chances de fracasso, né Vai da produtora essa habilidade.
0: É, como já dizia o tio bem, cara. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. E a Marvel tem a maior responsabilidade de fazer esse filme ser bom pra caramba. Porque ele tem tudo pra ser maravilhoso. Mas chega de Miranha, que a gente já fez um programa
1: chega, todo. Chega, chega, chega. Se você quiser <risos> saber mais, você vai lá no Spotify. Procura que tem um programa só de Miranha pra você
0: ir ver o filme. É isso aí. Eu e o Alex, os maiores não especialistas de Miranha que existem no Brasil. E, cara antes que a gente finalize esse, esse assunto aqui, porque a gente já tem que ir pro próximo porque estamos com tempo atras, apertado aqui pra caramba a gente vai falar, vai fazer um programa, eu e o Bruno, provavelmente a gente vai trazer o Alex aqui de volta, pra falar sobre o que, que a gente achou do filme, mas isso é só ano que vem tá bom? Então pra todo mundo ter um tempinho tranquilo de assistir o filme sem pressa e eu prometo, sem spoilers do Miranha, inclusive hashtag sem spoilers do Miranha, gente, é isso sem grande beijo e nos vemos em janeiro pra falar mais do Miranha
1: Acabou o programa.
0: Não, acabou não. Ainda tem mais um bloco. Fica aí. <risos> Cara, então, pra fechar, que é um fechamento mais ou menos, né? <risos> é, vamos falar quais são as nossas esperanças no mundo do cinema de 2022, e cara, tem bastante coisa também, hein? Tem, cara, eu espero que no mundo dos cinemas os atores
1: sejam mais valorizados, os dublês sofram menos acidentes de trabalho, tô brincando, vamos logo que a gente, é, por <risos> mundo tá a, Acabe a fome no mundo. <risos> Mas aí não só no cinema, né? Mas cara, tem muita coisa legal vindo logo no começo
0: do, do ano. Sim, sim, cara, logo de cara a gente já começa com Morbius, que é um filme da Marvel aí com Jared Leto eu não gosto tanto dele fazendo Coringa. Mas eu sei que ele é um ator bem bacana. E pelos trailers que saíram, cara, parece que vai ser um filme bom pra caramba, hein? É, quem gostou dele fazendo Coringa,
1: né? É a segunda é. chance dele se. É a chance dele se redimir, né? <risos> total, total.
0: Cara, logo na sequência, ainda dentro da Marvel, a gente tá fazendo por blocos aqui, tá? Não vai ser nessa ordem de lançamento. Os filmes, vai estar tá tudo meio misturado, mas o Morbius, por coincidência, era o primeiro mesmo. Mas logo na sequência, a gente já tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Cara, esse título desse filme já me pegou muito, tá ligado?
1: Pegou demais, <risos> pegou demais, tem muita expectativa, falando que Doutor Estranho pode virar vilão, não sei, mas foi adiado esse filme inclusive ele tá linkado diretamente, o que tudo indica, a gente não viu ainda, com o último Miranha que tá para lançar esse ano, então Sim. provavelmente é, quem gostar de Homem-Aranha, assim que terminar de ver Homem-Aranha o próximo passo é Doutor Estranho e o Universo da
0: Loucura. Sim, total, cara a gente viu um pouco mais da história dele ali é, dentro do What If, eu acho que você não chegou a ver ainda, né mas é a, é a série animada e inclusive, dentro do What If, inclusive eu recomendo muito que você veja quem não assistiu ainda, assista lá, tá lá no Disney Plus, o episódio do Doutor Estranho é o melhor disparado cara ele é muito bom, e traz exatamente essa questão de multiverso e Cara, e se o Doutor Estranho simplesmente virasse um cara do mal? E ele só se torna o Doutor Estranho Supremo. Velho, é sensacional. É uma história muito bacana, muito dramática. Um, um final bem, bem triste, inclusive, eu não vou dar spoiler aqui, apesar de eu já ter dito que é triste. <risos> mas é de longe. <risos> é de longe o melhor episódio, cara. De, de longe mesmo. Que bom que você indicou, cara. É. E esse filme agora do Multiverso da Loucura. Linkado com tudo que a gente já viu nas séries e o que a gente parece que vai ver agora no filme do Miranha. Cara, esse filme promete coisa pra caramba. E vai estar disponível dia 6 de maio.
1: É de maio. Só uma notinha, eu assisti, eu comecei a ver o Arif, né? é que ela não é linear, você pode, pelo que eu entendi, você pode ver títulos aleatórios, Sim. porque o primeiro eu achei. Cara, eu achei muito chato o primeiro episódio meu Deus. Eu nem terminei, cara, eu nem terminei
0: Cara, não, não, não compensa mesmo o Primeiro, ele é bem ruimzinho, porque é basicamente o filme do Capitão América Puta, cara. Só que com a gente Carter e é igual Não muda, não muda, isso é é Exatamente, cara Mas
1: dando continuidade aqui a nossa lista de lançamentos pro ano que vem da Marvel A gente tem no dia 8 de julho Thor Love and Thunder Thor Amor e Trovão Esse nome de novela do SBT Aquela que passa tarde Cara,
0: esse nome Esse nome me, me cativa muito, velho Eu tô muito hypado pra ver esse filme também Mesmo não sabendo nada do que vai acontecer dele Eu também não tô sabendo
1: nada Cara, é que assim, é, o Thor não decepciona
0: É verdade, Thor não decepciona mesmo Mas eu sei de uma parada que é Vai ter a volta da Jenny Foster boa, né, Que é interpretada Que eu esqueci o nome da atriz, enfim <risos> Mas é, é o, o par romântico do Thor ali nos dois primeiros filmes que a galera não gosta tanto, eu incluso né, mas vai ter essa pegada é, de Thor Ragnarok, que a gente viu e é um dos, dos melhores filmes da, do MCU disparado. E é uma continuidade. Pera, Thor Ragnarok? Thor Ragnarok. É um dos melhores filmes do MCU
1: disparado, cara. Meu Deus, Vinícius, por que eu sou seu amigo, cara? <risos> Meu Deus.
0: <risos> então cara, vamos falar de um filme uh... que a gente sabe que vai ser bom pra caramba. Sim,
1: só, 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 um, só um adendo. Os dois primeiros do Thor eu achei muito legal. Não. Thor Ragnarok eu achei muito interessante. Mas, mas vamos falar dos, dos, dos próximos. Vamos manter o clima de paz de fim de ano nesse podcast. E vamos falar de um que a gente sabe, que é unânime a gente sabe que vai ser
0: muito bom, que é Pantera Negra? Sim, Pantera Negra, Wakanda Forever. Wakanda Forever, cara. Confesso que eu tô muito preocupado com esse filme, velho. Porque como a gente perdeu aí o, o ator principal, o Chadwick Bosman, né? Cara, o que que eles vão fazer com esse filme, velho? É isso que eu quero saber. Eu tô, eu tô com vontade de ver esse filme pra saber o que que vai ser feito, velho. Porque... Putz, de verdade Como é que você dá continuidade A um filme sem Só o personagem principal Tá ligado? E, e não é só o personagem principal Eu acho que agora É o divisor de águas da Marvel É, exato Tipo, não é só o personagem principal É
1: o personagem que dá o nome do filme Exatamente, exatamente Eu acho que é o divisor de águas da Marvel né? Uma situação dessa Todo estúdio tá sujeito a passar Sim é, Agora é a hora que a gente vai saber Tipo, ou eles arrumam uma solução sensacional uhum. Tipo, pô, ficou bem legal Ou, tipo uma solução bem tapa-buraco, bem ruim Mas eu acho legal que eu, com certeza a gente vai Ter uma homenagem aí pro Chadwick Bosman, uhum. não sei se eu pronunciei O nome dele correto, mas você sabe <risos> quem é Você sabe quem é, mas eu acho que é e ele, merece, ele merece Ele merece mais um Pantera Negra Pra manter, manter o legado, mas é o que eu falo, Não sei nada do filme, tô preocupado também Não sei se, em questão de legado Bacana, em questão de filme não tenho Tanta certeza se vai ser tudo isso.
0: Com certeza Mas agora vamos falar um pouco de DC, porque DC em 2022 tá prometendo bastante de coisa, hein? <risos>
1: A gente também já comentou aqui, tem podcasts passado, a gente falou, é, passados a gente comentando um pouco sobre o lançamento E o primeiro, né logo no dia 3 de março do ano que vem, é
0: O Morcegão É isso aí, ba The Batman de Robert Pattinson já sai dia 3 de março de 2022 E cara, esse é de longe o filme da DC que eu tô mais hypado pra ver está um dos filmes que eu tô mais hypado pra ver o ano inteiro
1: Ah cara, é, eu acho que é. a gente é, tem o Robert Pattinson aí como Batman Pessoal foi a loucura no trailer, eu não achei tudo isso Cara, eu sou muito exigente com o filme do Batman, cara Porque já me decepcionou demais, cara Eu sou, acho que, Total. nem com o meu filho Que eu não tenho Eu sou tão exigente Tão rigoroso <risos> quanto com o filho do Batman, cara. Com certeza. Tipo, eu sou muito... Tipo, o filme foi bom, não foi mais sua obrigação, cara. Sim. Mas parece que vai ser, parece que vai ser bem bacana pela construção... Nossa, um trailer muito rico, cara. Eu acho que vai ser um filme muito longo. A gente viu muita coisa nesse trailer.
0: Não, total. Obviamente, se você quiser saber mais da nossa opinião, volta lá no episódio que a gente comentou sobre o, o trailer de The Batman. Mas, cara, não tem jeito. O hype lá em cima. Lá em mesmo cima. Mesmo ainda não gostando tanto do do Bat Paterson. Mais um personagem que eu já gostei do teaser que foi lançado é o Adão Negro. O Adão Negro. Cara, cara. eu tô eu tô com muita vontade de ver esse filme também, porque é The Rock, cara, eu gosto do The Rock. Você tem essa implicância aí desnecessária, mas eu, eu gosto do The Rock. Cara, você vê que cara, eu sou é implicante legal.
1: com uma galera aí, cara. É. <risos> cara, ele é legal, ele é legal, mas ele... Todos os filmes dele interpretam o mesmo papel, né? Rampage. Sim. é é a é mesma é coisa, é o, né?
0: Ele é o fortão nice guy, cara. Você quer mais o quê?
1: É o fortão nice guy, é. é Adão Negro, ele vai ser um fortão bad guy, um né? Bad guy,
0: mas... é isso que eu quero ver dele.
1: Mas parece que vai ser bacana. O trailer deixou uma expectativa bem bem legal, o filme de anti-herói é bacana, ele tá grandão, ele se entregou demais pros personagens. Demais. Pela entrega dele, vale a pena ver.
0: É isso aí, já vai estar disponível, aparentemente, se não tiver mais nenhuma, nenhum atraso, né? Já sai agora no dia 29 de julho, agora, né? Dia 29 agora, de agora, julho é agora, é, agora. É. Essa é boa. Mas agora um outro filme que eu coloquei aqui, só porque eu sei que você gostou do trailer, que eu não gostei tanto assim, que é The Flash. Foi muito Que saiu no dia 4 de novembro. Que história louca. Eu vi a animação, né?
1: Tem o The Flash. Tem a animação The Flash. de Kinesan uh -huh. disponível na HBO. Max, né, tá muito louco, cara É, é muito... Você a... curtiu? Eu curti, tá legal cara. legal pra caramba, né? História muito legal E a, o The Flash é baseado Nessa, nessa série de HQ, Ponto de ignição. É bacana, cara Tô com o hype lá em cima e o Flash merece Merecia já uma historinha só
0: dele. Cara, eu só quero Ver o Michael Keaton de volta, é isso
1: <risos> Também tô muito animado pra isso
0: Esse aí pra fechar, um filme que a gente não tem tanta Informação assim, porque não saiu praticamente nada É o filme do Aquaman. Nada <risos> Aquaman 2, sai dia 16 de Dezembro, e é só isso que tem pra falar do Aquaman
1: é, é, Jason Momoa confirmado, é nós valeu Jason Momoa confirmado, é isso, gente Mas vamos manter o clima natalino Eu vou relevar pelo final de ano Vamos manter o clima natalino e de esperança Que é o nome desse podcast Vamos manter o clima de decepções e desesperanças Começamos esse podcast cheio de esperança E acabamos cheio de decepções, não é isso?
0: Não, não, decepções é para um próximo programa Mas é isso aí, 2022, uma nova esperança É. Ou oh, será que não? I don't know.